3: Das
2: ist die nächste Debatte, alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, ihr SchlachtenbummlerInnen da draußen. Wir sind's wieder, vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Ja, Freunde, wir sind wieder zusammen oder fast zusammen. Einer ist quasi im Auswärtsspiel noch, äh, der gute Manuel. Der sitzt äh, und grüßt aus dem, ja, wie soll ich sagen, bist du auf Mallorca im, äh, im Oberbayerngrad oder wo, wo treibst du dich rum, Manuel? Ich höre dich gerade
3: nicht. Wo? Nein. <lacht> nein. nein, Ich bin im, im schönen Portugal. Hola. Schön, Schön, dass du da bist. Äh,
0: der liebe volle Felix ist auch hier. Der ist hier. Vor Ort. Der ist vor Ort. Heimspiel. Vor Ort und vor Haut. <lacht> und meine Wenigkeit, Patrick ist hier. Hallo.
2: Oh. Tü -tü. <lacht>
0: Ja, Leute, ähm, ich möchte mal als erstes gerade mal sagen, so, ich möchte als erstes den Nachtrag machen ähm, zur, zur letzten Folge. Ballack ballert. Ähm, gestern war es soweit. Ich habe es live mitverfolgt. Höhle der Löwen. Äh, Michael Ballack war da und hat einen Deal abgegriffen. Uff. Und zwar, wie ich es vorausgesagt habe, äh, mit Lucky Plant war er am Start der quasi der Energy Drink für Pflanzen und ich weiß nicht hat jemand von euch gesehen
2: ich habe nur darüber gelesen die Background Story wie er auf die Idee nee. gekommen ist sozusagen
0: ja es war ja möchtest du es? erzählst du doch
2: ich habe ja wie gesagt ich habe nur nur Wissen aus zweiter Hand aber ich glaube dass sein seine Tochter oder so dass die Fußball spielt und dann sein Sohn oder so seiner Söhne und äh, kam dann nach Hause und hatte immer so Entzündungen und und Ausschlag auf der Haut und so mhm. vom vielen vom vielen Dünger auf dem Rasen und dann hatte er wohl die Idee ähm, ob es dann nicht auch irgendwie einen gesünderen Dünger geben könnte
0: so sieht es nämlich aus. Mhm. Quasi Natur mit Natur füttern. Ein bisschen wie, wenn man Schweine mit Schweinen füttert. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, äh, von unserer vorgeplänkten Seite wollen wir einfach auch nochmal zu Michael Ballack sagen. Glückwunsch, dass du den Deal gemacht hast. Jemand, der auch das Geld braucht. Ähm, 100.000 Euro hat er verlangt für, glaube ich, 10 oder 15 Prozent. Hat er bekommen? Ha hat er bekommen, ja. Was? Von wem? Ähm, von Ralf Dümmel. Ah, mhm. Und Weise. Ralf Dümmel ist quasi, äh, ja, Investor, der irgendwie so ganz viele DS-Produkte vertritt, also weiß nicht, ein Kugelschreiber, der wahrscheinlich auch ein Laserpointer ist und sowas und äh, so Zeug, also eher so.
2: Der ist aber auch so im Einzelhandel, glaube ich, oder? Ja, der ist
0: sehr viel im Einzelhandel, glaube ich, irgendwie 400.000 äh, äh, Produkte im Einzelhandel am Start und ist da ein ganz ganz mächtiges Ding. Aber was ich auch echt witzig fand, der war auch gleich super geflasht. Natürlich auch total überrascht, dass mir Herr Balek da war. Starstruck weil, wahrscheinlich. Ja, Starstruck, ja, hat er auch gleich gesagt. Eher <lacht> mit dem Capitano und so am Start und sowas. Oh Gott. Und äh, Ralf Dümmel ist quasi der, der immer so einen so dunklen Anzug hat und dann eigentlich so ein bisschen so ein Outfit hat wie von wie Saul Goodman. Also ist quasi der, Do der deutsche Saul Goodman von, von Breaking Band, wenn er ihn kennt. Also immer so ein so Anzug und dann ganz helles also ein ganz äh, farbiges Hemd. Gestern war es glaube ich rot und dann aber ja. auch die Sohlen der Schuhe auch in den gleichen Farben immer. Das heißt, wenn er ein gelbes Hemd hat, was Manuel hat er dann für eine Schuhfarbe unten dran an der Sohle? Blau. Richtig. Auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber, was ich aber ganz witzig fand, so weil er hat nämlich dann auch so zwischend mal gedroppt. Ja, er hat es ja auch mal lange im Fußball probiert und ich so, hä, wie Er hat auch mal im Fußball probiert. Und dann habe ich äh, kurz ein bisschen anrecherchiert und tatsächlich, er hat hat's. Ähm, in den C-Kader des DFB geschafft, als Schiedsrichter. Was? Ah, ja, Was? Hat aber dann die Karriere, äh, für die offensichtlich erfolgreichere Karriere aufgegeben. Und er war auch mal Aufsichtsrat beim VfB äh, Lübeck. Aha. Also, umtrieger
3: Fußballmann hat Geschäfte mit
2: dem Fußballer gemacht. Eine Frage,
3: wenn man Schiedsrichter ist, ist man dann auch Fußballer?
2: Man ist, glaube ich, in erster Linie
3: gescheiterter Fußballer, oder? <lacht> ja, das ist meine Frage.
0: Ja, würde ich auch sagen, so. Das ist eigentlich äh, Fußballer zweiter Klasse.
2: Ein bisschen schon. <lacht> ja. Aber am Ende ist man eigentlich äh, ist man der Chef quasi. Ja, das stimmt. Auf dem Platz. Naja. Ist halt, naja, ist auch egal. Ist auch egal. Ich, ich habe nur gelesen, ich, ja, dass, ja. Äh, dass Michael Ballack äh, von seinem eigenen Dünger was gegessen hat in der Sendung. Ja,
0: gegessen nicht. Das war, äh, war auch eine sehr, sehr wilde Szene. Da haben sie ja auch nochmal also so richtig Guerilla-Marketing gemacht, weil sie so, sie haben, also es sind ja so, so Tabletten, die du dann im Wasser auflöst und das gießt du dann halt in die, in die Pflanzen rein, um zu zeigen, wie natürlich und wie gut dieses Produkt ist, haben sie es quasi aufgelöst und alle drei äh, haben es dann auf Ex getrunken. Ah, crazy. Ja.
3: Also, und jetzt, weil, weil ihr zeigt. da ich das so reingelesen habt, was beinhaltet das Ganze? Also was ist da alles drin?
0: Keine Ahnung, vielleicht Zitronensäure.
2: <lacht> also äh, Kauft alle, happy wie heißt es, Happy Plants? Nee. Lucky Plants. Lucky, lucky plant
0: Ja. Eure also Pflanzen
2: werden es euch danken. Ja.
0: Voll. Und, und jetzt ist noch ähm, der zweite Nachtrag, äh, auch zur letzten Folge. Und zwar ähm, hat uns da ein Hörer kontaktiert. Also das, was ich jetzt irgendwie mitteile, ist quasi von dem Hörer. Und ähm, da geht es einfach um die Sache nochmal mit dem Renato Sanchez. Ähm, mit seinem über, über sein bestes Ausstellungsstück, also sein Glied. Und der wollte nur noch mal sagen,
1: ähm, <lacht> <Glied>. <lacht> ja,
0: er wollte nur mal aufklären. Er glaubt ja, seine Theorie ist, es gibt die drei Kategorien der der Penisse und zwar es gibt den Fleischpenis, den Blutpenis und ich zitiere, äh, es gibt auch noch den Hinterfortzigen und der Hinterfortzige <lacht> zeichnet sich dadurch aus, dass es äh, ein Fleischpenis ist, der aber dann zum Blutpenis wird und das ist ihm sehr wichtig und er glaubt, dass Renato Sanchez so einen hat.
3: Aber die gibt's auch wirklich in der freien Wildbahn. Ich.
2: Es sind die drei Kategorien der Penisse. Ja, man war die beste Community finde ich. Ja, Ein lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer, die sich Gedanken gemacht haben zu Blutpenissen und Fleischpenissen und whatever. Ja, ganz liebe Grüße. Danke, danke, danke. Auf jeden Fall, ja,
0: Leute, wie sieht's aus? Wir waren jetzt alle im Urlaub, muss man auch sagen, deswegen auch diese etwas längere
3: Pause mal wieder. Sorry ähm, dafür. Ja,
0: beziehungsweise manche sind ja immer noch im Urlaub. Ähm, Dank, danke ja. auch an unsere
3: Sponsoren, die uns es möglich gemacht haben, dass wir reisen dürfen, wie <lacht> wir wollen und wann wir wollen. Ja. Ohne euch wären wir einfach. nichts.
1: <lacht>
3: danke, <lacht> Dank, Mann. danke an Bex und Marlboro. <lacht> und, das Männerrudel. und das Männerrudel.
0: Nicht zu vergessen, ja.
3: ja jetzt erzähl mal, erzähl mal
0: wie, wie ist es euch denn oder wie geht es euch denn im Urlaub? Oder ist es euch ergangen?
2: Ich, also ich, war, ja. ich war zuerst äh, ein paar Tage in Südtirol mhm. und jetzt war ich noch ein paar Tage in Wien und ich glaube, die Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben es eh schon gesehen, weil ich hatte ein sehr schönes Fußballerlebnis in Wien. Ja, es war herrlich. Von dem ich kurz berichten kann und zwar in bester Groundhopper-Manier äh, war ich äh, beim Wiener Sportclub, die spielen in ihrem eigenen Stadion am Friedhof im 17. Bezirk und ähm, es ist so ein bisschen der, der, der FC St. Pauli, sage ich mal, von Wien. So ein bisschen, also spielen dritte Liga, Regionalliga Ost in Österreich. Und sind so, die Fan-Communities so sehr links und sehr, also, man sieht halt vier Plakate, Refugees Welcome und Antifaschista und sowas. Aber es ist und so ein Modeverein.
3: Ja, so ein Popkulturverein. ich jetzt gar nicht so sagen. So ein Popkulturverein.
2: Ja, müssten wir unseren Freund Mixen mal fragen, weil der macht gerade ein Fanseen für die. Hm. Aber, hm. ähm. Ich glaube eigentlich nicht, also es ist nicht so, es, es, wir waren danach auch im Merchandise-Stand und die Auswahl war eigentlich zu klein für einen Modeverein, also okay. es ist schon... Aber haben die,
0: Verein. haben die haben die irgendwie so äh, gewisse Symboliken? Ich meine, in St. Pauli kennt man ja irgendwie den Totenkopf, der ist ja irgendwie so schon merchandise Merchandisemäßig am Start. Haben die auch irgendwie was? Weiß ich nicht so. Die mh. haben
2: auch schon so ein bisschen dieses Piraten-Ding, mhm. habe ich irgendwie mhm, gesehen. Cool. Dann die die Fankurve von denen ist an der Tribüne und hinter der Tribüne ist direkt der Friedhof mhm, auf der anderen Straßenseite. Das heißt, es ist die Friedhofstribüne. Das mit dem Claim äh, gehen die auch so ein bisschen raus und ähm, Sonst halt jetzt so, so Symbole, Slogans nicht gesehen. Für mich als Bayern-Fan war es halt cool, weil es mal so raus aus der Allianz-Arena, rein in so ein Stadion, wo man noch schön auf so eine Holzbank sitzt, mhm. auf der Tribüne und so. Wie hat es sich so angefühlt? Kalt, ja. hart, ja. aber auch, also man hat es Leben gespürt dort, muss man schon sagen. Ja, ja und eine, eine Frage habe ich noch, ich habe
0: auch noch, habe auch noch gesehen, äh, äh, Leute haben Karten
3: gespielt in der Halbzeit.
2: Ja, genau, Da wurde in der Halbzeit wurde da schön irgendwie, schön einer weggescharfkopft oder
3: sowas. <lacht> Also ist es auch so ein intellektueller Verein, oder wie? Nee, nee, gar nicht. Alle, alle, die studiert haben und nicht? Okay.
2: Nee, nee. Also, das waren zwei Rentner, die da Karten gespielt haben. Also kann ah, sein, ja. dass die irgendwann mal studiert haben. Aber jetzt aber bist du,
3: du bist jetzt Fan davon, quasi.
2: Ja, das ist jetzt mein Drittverein. Okay. Also Wirklich, kannst du sagen, dass du, dass du jetzt Nein, das schon muss bist. Nein, das muss natürlich, diese Liebe muss natürlich sich noch verfestigen. Ähm, aber ich war jetzt immerhin schon genauso oft im Stadion wie bei RWE. Also... Das <lacht>
3: <lacht> also, also hoch ist die Hürde nicht, um mein Herz zu gewinnen. Ähm, Spiel, spielt da eigentlich so auch so abgehalferte Profis? So, keine Ahnung. Spiel, nee. Spielt er noch so, so, so ein Streller oder so?
2: Nee, leider nicht. Also eher andersrum. Ich habe schon durchaus ein paar hoffnungsvolle äh, junge Talente auf dem Zettel gehabt nach dem Spiel. Ich habe auch Bayern versucht, Kontakt was? herzustellen und ähm, mich als Spielerberater ins Spiel zu bringen. Aber bisher erfolglos. Aber ich werde dranbleiben auf jeden Fall. Sehr gut, sehr
3: gut. <lacht>
0: Sehr gut, das war ja. richtig gut.
2: Nee, das war wirklich war, war ein gutes Stadionerlebnis. Mal wieder so richtig Classic-Fußball, wie ja, man es
0: eigentlich vermisst. Das hat auch wirklich äh, sehr gut ausgesehen, Felix, muss ja, ich sagen. Sehr ja. schön. Weil ich äh, hatte, hatte ich ein bisschen Neid. Ja, Manu, wie schaut es bei dir aus an der Fußballfront?
3: Fußballfront ist eher weniger bei mir. Also, meine Highlights sind, ich habe seit vier Tagen die gleiche Unterhose an. <lacht> ähm. Aber also, nichts ändert geh, sich zum Alltag. Gehe geh jeden Tag surfen, hatte schon eine Wunde am Kopf, die mit drei Stichen genäht werden musste und... es macht er ein bisschen so auf haar ja. ja, ja. Grill, grill jeden Tag. Also Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen auch... Ich habe mir so ein bisschen ähm, ja, Instagram- und Handy-Detox auferlegt und ähm, habe wirklich nichts verfolgt. Das Einzige, was ich verfolgte, war am Sonntag der VfB gegen Magat, Das ging nicht so gut aus. Aber ansonsten ging alles an mir vorbei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das heißt, ihr müsst mich heute mal, wie so oft, durch die Folge tragen.
2: Ich kann grad sagen, mhm. was ist anders als sonst? Wir, wir machen also deine Welle. Ja, alles klar.
0: Ja, dann sage ich Aber mal... ich meine, Patrick, wie war, war bei dir? Ja. Du, du warst ja. auf
3: einer Insel, die ja auch für für Nacktheit und viel Wind ähm, <lacht> bekannt ist.
0: Ja, das ist richtig. Lanzarote, das Mekka der Nudisten und äh, Windsurfer. Ähm, auf jeden Fall... Ja, ich weiß auch nicht, bei mir war eher so ein bisschen interessant. Ich habe viele Fußballplätze gesehen, die waren aber echt leergefegt, weil sie einfach Wüstenlandschaften waren, sahen sensationell aus, muss ich sagen. Hab habe auch relativ viele Stadien gesehen, erstaunlicherweise. Ja. Ähm, aber ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass da Leute wirklich spielen und ich meine, mein einziges schönstes äh, Fußballerlebnis, muss ich sagen, was ich da hatte, also ich, ich hatte mehrere Fußballerlebnisse, also zum einen muss man als erstes mal sagen, es ist, es ist private Fußballerlebnis, also wo man so dann durch die Straßen schlendert und so, Wir Waren da in so einem kleinen Dörfchen, ja, also malerisch schön und so ganz klassisch, wie man das eigentlich kennt aus so Werbungen, haben dann irgendwie so ein paar Jugendliche vor so einem, ähm, ja, vor so einem Kirchenplatz einfach mal wieder gezockt, habe ich, muss ich ehrlich sagen, sau, also habe ich lang, lang, lang nicht mehr gesehen, dass einfach so ein paar Jungs und Mädels äh, äh, einfach so, sind zwei Bänke da gestanden und einfach mal wieder so gekickt und ich war so, schon so ein bisschen,
3: und was hast du dann wund? gesagt, so, hey you, give me a pass und dann hast du so, so, so ein paar Tricks gemacht auch, und so ein bisschen Samba getanzt. Ja,
0: Nein, ich habe da zugeschaut und fand es irgendwie auch echt ganz ganz cool. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es sieht vielleicht auch echt merkwürdig aus, weil ich der einzige Dude bin, ähm, der da zuschaut. Und oh, ihr die wisst, waren es, ich hab so ein bisschen die waren, ein Problem, und die waren dass, alle dass, minderjährig,
3: oder wie? Ja,
0: die waren alle minderjährig. Und das, das Problem ist, dass ich so ein Schildkappenproblem habe. Das heißt quasi, bei mir ist es so, wenn ich meine meine meine, meine Cap also mal gönnermäßig nach hinten raus äh, äh, zieht, dann sehe ich eigentlich ganz okay aus. Aber das heißt, wenn ich sie drehe, sehe ich plötzlich aus wie ein pädophiler Perverser. Und ja. in dem Moment hatte ich sie nach vorne gedreht und stehe dann ah. quasi in diesem Szenario vor der Kirche und dann Platz ab, und es war dann das irgendwie Schatten, so und wollte ein Foto machen. Ja, wollte ein Foto machen. Und dann habe ich mir gedacht so, ah, könnte falsch gedeutet sein, ich muss schnell weg hier. So, so Also... Schwierig, schwierig. Und dann muss ich sagen, äh, mein anderes Urlaubserlebnis war einfach, das fand ich auch äh, total schön, äh, ich habe es aber auf Instagram gepostet, so äh, klassischer Markt, wie man da so schlendert, ganz viel Lederprodukte, total tolle Schals, die man dann auch irgendwie als Kleid anziehen kann oder als Kopftuch oder was auch immer so. Und dann unter anderem der klassische Stand mit den Trikots. Und ich war echt erstaunt, äh, hier, es gab vier Trikots, die wirklich angepriesen wurden. Es war einmal Liverpool Sala es war einmal äh, Real Madrid, Benzema, zwar einmal äh, Bayern, Lewandowski und Manchester United, Ronaldo. Und ja. kein Messi, kein äh, ja, Mbappé und äh, kein Manchester City. Vielleicht also, waren die ausverkauft. Ja, das kann, kann <lacht> wirklich sein. Aber meine Frage an euch, die habe ich auch der Community gestellt. Wenn ihr müsstet, welches Trikot hättet ihr gekauft? Von wem? Also Salah. es war Benzema,
2: Salah, äh, Lewandowski, Ronaldo.
3: Ich hätte Salar gekauft.
2: Ja, also Lewandowski würde ich nicht kaufen, weil der ist ein Söldner. <lacht> Ui, Außerdem würde ich jetzt würde ich wie ich kommst ein Original-FC-Bayern-Trikot natürlich kaufen. Und ich kann weder ein Real Madrid-Trikot noch ein ähm, Manchester United-Trikot mit Ronaldo tragen. Deshalb kommt eigentlich nur noch Liverpool in Frage, muss ich ja. sagen. Ja, habe ich auch. Habe ich auch.
0: bei mir auch
3: so. Nee, Hast du das geholt, oder was? Ach,
2: nee, schade. ich habe
3: äh, Ronaldo gekauft.
0: Nein, quatsch du, ich kein du hast,
3: du, du hast du lieber so einen schönen ledergürtel mit so einem gucci oder Prada.
0: <lacht> ja nee, das gab auch es gab unter anderem auch ganz viele ledergelbbeutel mit äh, verschiedenen äh, äh, logos äh, von vereinen drauf also da war manchester city und paris auch vertreten <lacht> muss ich sagen nee. und meine meine dritte und eher unschönere ähm, äh, geschichte war da natürlich ich habe äh, das champions league spiel verfolgt also das ausscheiden von ähm, von äh, dem FC Bayern äh, gegen ähm, diesen Top-Club aus Spanien, muss man sagen, aus der besten Liga der Welt, Villarreal. Und ähm, da ist es ja halt einfach so, ich weiß nicht, Manuel, ich habe da so ein, so, ein, so ein Flashback gekriegt, wie damals, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, als der VfB Stuttgart abgestiegen ist, als ich mit dir in diesem Pub äh, dieses Spiel <lacht> geschaut habe gegen Union Berlin, als wir es quasi geschaut haben und es war einfach äh, ähm, laut. Tragödie. Ja, und so habe ich dieses Spiel auch verfolgt. Es war einfach so, es lief ja parallel Manchester City gegen äh, nee, Chelsea gegen gegen Real Madrid.
3: Mhm. Ja, stimmt. Und es
0: war so, du setzt dich da erst in den den vorderen Bereich, denkst so geil, richtig cool, gute gute Sportsbar gefunden und dann auf einmal merkst du, nee, dein Spiel läuft ganz hinten auf so einem kleineren Screen. Und dann so, okay, alles klar, der englische Fußball ist anscheinend doch größer als der deutsche. Dann äh, sind wir da hinten gesessen und ich habe es geschaut und es war einfach lautlos. Und ich weiß nicht, es gibt für mich nichts Schlimmeres als ein Spiel aber
3: ohne und, Ton. Ohne oh, Ton. Lautlo oh. Lautlos und parallel aber Chelsea real ja. mit Ton. Das heißt, du hast mit Ton, den Ton. Ja, im sagen.
2: Das ist nämlich noch schlimmer als lautlos ist. Oh, der Sound von einem anderen Spiel. Ja, und dann auch noch dieses
3: Spiel.
0: Wo hinter mir quasi die, also eine Bude nach der anderen fällt, einfach ein Sensationsspiel und ich starr mir, ich starr auf dieses für mich in dem Moment hundslangweilige Spiel und dann natürlich mit diesem abgefackten Ende für mich, ja, so als Bayern-Fan und dann denke ich mir so, boah, hey, was für ein Tritt in die Tonne war das so einfach? Ich weiß nicht, ob man das nachempfinden kann, aber es ist einfach so eins der schlimmsten Gefühle, die man hat, so man hat null Emotionen gehabt. Man saß da mit so ein paar anderen komischen äh, äh, Leuten da zusammen und man wollte sich auch nicht mit denen unterhalten, weil es einfach so, du merkst, man hatte keine, keine Überschneidungsbasis. Und es war dann einfach echt so, ah, es war so ein richtiger Downer. Aber war es naja. wenigstens besoffen? Nee, nicht mal das. Nicht mal das, weil das also, hat auch dann keinen Spaß gemacht, verstehst also, du? Es macht dann auch keinen Spaß, wenn man es sich hört. Mhm. Mhm.
2: Ich habe noch eine Frage, die sicher unsere Hörerinnen und Hörer äh, besonders interessieren wird. Ähm, zu deinem Urlaub, nämlich wir waren jetzt beim Fußball, kommen wir noch ein bisschen zu kleineren Bällen. Äh, wir sind, wissen ja, dass gerade Fuerteventura äh, ein Nudistenparadies ist und dass du auch den ganz gerne, ganz gerne frönst. Hast du FKK gemacht im Urlaub? Das
0: ist persönlich und das finde ich echt ganz schlimm, dass du sowas öffentlich darlegst und natürlich habe ich einen
3: kleinen String getrunken. Und, und, has, und hast du auch so einen Hinterfotzicken gesehen? <lacht> den sehe ich jeden Morgen, wenn ich den Spiegel schaue. <lacht> Hin in der freien Laufbahn. <lacht>
2: Leider nicht. Leide nicht. <lacht> Gut, aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir eh schon über den FC Bayern, über den, den Tiefpunkt der Saison geredet. Können wir auch gleich noch über den Höhepunkt der Saison reden. Das stimmt. Wir sind zum zehnten Mal hintereinander, deutscher Meister. Habt ihr ähnlich gefeiert wie ich?
3: Mhm, ja, ganz, also ganz München hat gefeiert, habe ich gesehen.
2: Also ich habe nicht mal die letzten 20 Minuten vom Spiel gesehen, weil es was zu essen gab, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja.
0: Ähm, ich hatte aber schon irgendwie so kurz Ding, aber ich habe, ja, ich hatte schon kurze Emotionen, aber es war so ja, geil. Und dann halt so
3: Aber hattest ja, cool, du wirklich? ich wirklich? gemacht. Hey, aber hattest du wirklich? Das habe ich mich wirklich gefragt, als ich es als gesehen habe und gelesen habe, zehnter Mal hintereinander deutscher Meister. Was verspürt so so man da als Bayern-Fan? Also ernst gemeine Frage jetzt, ne? Ist also es noch wirklich so eine kurze Euphorie, so jawohl, wieder deutscher Meister oder ist es so, naja, ist eigentlich schon, den habe ich schon eigentlich vor der Saison gemacht, so ich gehe ja, eigentlich eher Richtung Champions League.
0: Nee, man muss sagen, also bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe es mehr gefeiert, dass wir gegen Dortmund gewonnen haben, als dass wir Meister geworden sind, das muss man ganz klar sagen, ich fand es gut, dass wir Dortmund geschlagen haben, so, das hat mir sehr gut gefallen und das fand ich toll.
2: Ja, was auch dazu kommt, finde ich, ist, es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt zum zehnten Mal ineinander Meister wurden, sondern halt auch wieder so früh. Und ich meine, selbst ja, wenn ja, wir halt ja, jetzt ja. am Wochenende nicht Meister geworden wären, wären wir halt nächste Woche geworden irgendwie. Das ist ja so, also es war jetzt nicht mal, wenn wenn wir jetzt die zehnte Meisterschaft am letzten Spieltag äh, in der 85. Minute durch irgendwie ein Tor gewonnen hätten oder so, dann wäre es vielleicht auch wieder was anderes gewesen. Ja. Aber jetzt zum von den letzten zehn Malen waren, glaube ich, acht. Äh, mindestens drei Tage vor, vor Ende oder so, ja. drei Spieltage vor Ende, dann ist halt irgendwie, das kommt noch so dazu, finde ich. Ja, also ja war das war ja nie, ist krass, ja. ich glaube, nur einmal in diesen zehn Jahren war es auch nur halbwegs spannend, wo sie wirklich am letzten Spieltag sich noch entschieden hat. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen. Also, Lähn. ich habe es ich nicht gefühlt. Ich habe gelesen, äh, Robert Lewandowski hat es nach 60 Minuten ähm, auf der auf der Mannschaftsinternen Meisterfeier, hat er die Düse gemacht. <lacht> <lacht> ich ich sage ganz ehrlich, also. Ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht, weil ich hätte wahrscheinlich nicht mal 60 Minuten ausgehalten, wäre heimgegangen hätte Love Island geguckt oder sowas. <lacht> Aber <lacht> ja, das frage, Habe ich frage, also ist das
3: ein Indiz, dass Lever auf, ähm, auf dem Absprung ist? Habt ihr, habt ihr das Interview gehört nach dem Spiel, dass so das typische Interview war eigentlich äh, eines, eines Spielers, der den Verein verlässt, der irgendwie so jeder Frage zu seinem Verbleib ausgewichen ist und immer nur gesagt hat, oh, schwere Situation, schwere Situation. Also glaubt ihr, er bleibt oder glaubt ihr, er geht?
2: Ich glaube, er geht. Wobei auf der anderen Seite gab es das auch gefühlt jeden Sommer, diese Diskussion mit Lewandowski irgendwie. Da gab es jeden Sommer irgendwelche Gerüchte, Real Madrid, whatever. Jetzt gibt es wieder Gerüchte. Aber irgendwie glaube ich dieses Mal wirklich, dass er geht. Das wäre aber,
3: das wär, das wär aber krass, Also wenn, wenn, wenn Lewandowski wirklich gehen sollte und mal die, die Vertragsverhandlung von Napri mal außen vor gelassen haben, Das wäre ja schon auch ähm, ein... Wie soll ich sagen? Ein nicht wirklich guter Einstand des der, der der neuen Geschäftsführung, oder? Also wenn du wenn du so einen Topspieler irgendwie verlierst, weil augenscheinlich zumindest in der Außendarstellung du wohl zu spät oder halt nur halbherzig ähm, die Vertragsverhandlung aufgenommen hast und dauernd irgendwie nur suggerieren wolltest, so hey, wir sitzen am längeren Hebel, zur Not lassen wir den Vertrag halt auslaufen, der hat noch eine Saison. Ist es da nicht schon mal auch hart für die, für die Vereinsführung jetzt so, den Spieler zu verlieren? Und ist es vielleicht auch gegenüber der Mannschaft ein, ein krass schlechtes Signal? Ist es die Chance, ja. nächstes Jahr einen neuen deutschen Meister zu haben?
0: Ich glaube, wenn Lewandowski geht, auf jeden <lacht> Fall ist es die Chance, dass äh, es einen neuen deutschen Meister geben könnte. Das sage ich ganz ehrlich, weil natürlich du hast einen Garant, der macht dir ja halt 30 Buden. so, Also easy, in jeder Saison. Und ja, ich glaube trotzdem, dass der FC Bayern jemanden finden wird, der auch dann 20 halt macht so und vielleicht verteilt sich es auch. Und ich meine, es ist ja oft dann auch so, ja, vielleicht ist es auch mal gut, dass es einen Schnitt gibt. Aber natürlich, also ich fände es schon crazy, wenn sie ihn äh, verkaufen würden, fände ich's krass. Also wenn dann eher so Vertrag auslaufen lassen und dann fertig, ich meine, dann ist er auch 35, oder? Ja. Ich meine, nichtsdestotrotz kann man auch sagen so, ja, dann pff. Gib ihm halt einfach irgendwie 25 Millionen nochmal für zwei Jahre, weil einen besseren für 50 findest du ja auch nicht auf dem Markt. Also gerade so, sag ich mal, ist einfach keiner da mhm. gefühlt, der dir die Sicherheit gibt. Nee, also voll. Ich, ich finde es schon krass. Ich, ich glaube einfach nicht, dass ich glaube nicht, dass er geht so weil, ähm, aber ich habe auch gesagt, dass Haaland nicht wechselt, wir werden sehen, <lacht> noch ist ja auch nichts raus, ähm, deswegen, was weiß ich schon.
2: <lacht> Patrick glaubt einfach noch an Treue, nee, ich, ja, ich glaube einfach, dass vielleicht
0: der FC Bayern sagt, ja, fuck you, wir haben jetzt schon, wir haben ja noch einen Vertrag, also er hat ja noch einen Vertrag, ja. Ja, ja, ja noch ein so, Jahr, genau, gehen kann, ja. aber dann, danach kriegst du halt nichts ja, mehr, ne? das ja, ist, ja, halt ist halt die
3: Frage, schon, was, ist halt was machst
0: du
2: Spaß. Ja, das haben sie mit Alaba jetzt so gemacht, den Vertrag außen laufen ja, lassen.
0: mit Süle auch.
2: Mit Süle, das können sie jetzt auch nicht mit jedem irgendwie so machen. Nee, ja,
0: aber hätten, die mal, der hätte,
3: hätten, die, hätten die mal Jan Fiete ja. einfach behalten. Ja.
0: Nee, aber auf der anderen Seite, wo hat denn der FC Bayern jetzt auch große, große Verkaufsumsätze äh, äh, gemacht, mit welchen Spielern, die sie verkauft haben. Vielleicht irgendwie mit einem Rode, den sie für 15 Mille oder so an Dortmund verscheppert haben oder sowas. Aber es ist ja jetzt auch nicht krass, dass sie jetzt ein Verein sind, die jetzt äh, sehr viel Geld durch Transfers ah, nee. wirtschaften.
2: Klar, aber so ein bisschen was. Ich meine, sie haben für Thiago was bekommen, äh, weiß nicht mehr wie viel, 30 Millionen oder sowas. Ja, das ist auch ein Witz ist. Ja, natürlich ist ein Witz, aber wenn einer weg will, dann will er halt weg. Ja. Das ist halt
3: ja. ich, bin, ich bin gespannt, aber ich, ich, ähm, ich glaube, das könnte so ein, so, so ein naja, kleinerer Scheide äh, Punkt sein, ähm, wenn, wenn Lewandowski gehen sollte und ähm, Nabri vielleicht ist ja aktuell irgendwie auch gefühlt. Kaum Bewegung mehr in der Vertragsverhandlung. Da hört man das seit, seit, seit Wochen auch nichts mehr. Ich bin echt gespannt, wohin das Ganze geht. Ja,
2: hey, aber Themawechsel. Einer, der auch weg will. Und zwar, glaube ich, von seiner Frau ist Mats Hummels. <lacht> ich muss mir eh schon verkneifen, dass ich gerade nicht gesagt habe, dass du Scheide gesagt hast. <lacht> Ach so. <lacht> Aber das Mats-Hummels-Wortspiel konnte ich mir da noch nicht vergleichen. Was ist eigentlich los mit Mats-Hummels? Habt ihr das verfolgt, sein Date? Du meinst
0: eher, was nicht los ist mit Mats-Hummels. Was ist nicht los mit Mats-Hummels? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn los mit ihm?
2: <lacht> er ist auf jeden Fall offensichtlich im Dating-Game angekommen. Ja, voll. Er tindert, oder? Weiß ich nicht. Also wir haben ja, wir haben ja schon vor ein paar Folgen mal über seinen, sein Ted a Ted mit Lisa Straube, mit der Tischtennisspielerin, der schönen Tischtennisspielerin aus Dortmund
1: mhm. äh,
2: geredet. Jetzt hat er wohl ein, ein Dinner Date mit ähm, Celine Bittmann mhm. Germany's mhm. Next Top Model Gewinnerin 2017. Ich muss ja auch sagen, damals habe ich ja noch gesagt so,
0: ähm, nee, ich finde es nicht, finde es nicht okay, dass wir da öffentlich darüber diskutieren. Das ist privat irgendwie und sowas. Jetzt sage ich Scheiß drauf, die Geschichte gefällt mir richtig gut, lass drüber quatschen.
3: Aber da, da hätte ich ja mal eine grundsätzliche Frage, ich bin ja nicht so drin. Ist ja denn offiziell von Kathi Hummels denn, also sind die schon officially auseinander, oder? Moment,
2: Moment Oder ist es so ein das, schwebender Prozess? Ich, ich kann euch das zusammenfassen, wenn ihr wollt. Okay. Bitte. Ja, bitte. Die, die, ganze, die ganze Geschichte hat ja öffentlich stattgefunden, weil ähm, Celine Bittmann nicht, ähm, sagen wir, nicht hinterm, hin, wie sagt man, hinterm Berg hält mit ihren mit ihrem, mit ihrem Gefühlsleben. Auf jeden Fall, also es fing damit an, dass äh, besagte Selin Bettmann auf ihrem Instagram-Account eine Story rausgehauen hat. Äh, ein Foto von zwei Tellern mit Essen. Und äh, Mats Hummels <lacht> eben verlinkt hat da drin und gesagt hat, Dinner Date. Ui. So, erster Punkt. Was zur Hölle ich. haben die gegessen? Habt ihr es gesehen?
0: Nee, nee, aber was können die gegessen haben?
2: Es waren so, also so, jeder hatte auf dem Teller quasi so zwei so Fleischlappen. Hör, so was? Kleine. Ich
0: hätte, Moment, ich hätte drauf getippt. Dass sie so einen schönen kleinen äh, Feldzeller haben mit ein bisschen Tomätchen drauf, so ein, so ein, so ein Ziegenkäse mit Honig, ein bisschen flambiert. Nee. Und dann so, ein, so, ein, so eine kleine
2: Extralage. Ja, krass.
3: Dazu. Hat, hat, hat Matz einen aufgegrillt oder was? Kann
2: gut sein. Also, es war wohl auch bei Matz zu Hause, da komme ich später noch oh, dazu. Sch
3: äh, schön auf dem Gasgrill. Ich, ich glaube, hm. dass Matz
2: gekocht hat, weil es sieht jetzt nicht nach Lieferdienst aus, sondern sieht schon selbst gekocht aus. sind, wie gesagt, jeder hat so zwei, es könnte so ein Rinderfilet oder so sein, so ein Stückchen auf dem Teller liegen. Und dann. Nichts äh, nix Salatmäßiges, nichts Vitaminmäßiges, sondern zwei Sättigungsbeilagen und zweimal Kartoffeln. Nämlich einmal so eine Art Bratkartoffel, Stampfkartoffel, whatever. Und dann noch Schupfnudeln. Gute, Schupfnudeln?
0: Ja, gut. Ah, ja.
2: Also, wie gesagt, zwei verschiedene Arten Kartoffeln zum Fleisch. <lacht> Ist <lacht> ja jetzt
0: auch nicht einfach einfallsreich. Oder sagt man, da, macht man das in der modernen Küche? Ich weiß nicht. Äh, du bist doch da eher so jetzt äh, äh, drin in so Gourmet-Tempeln und so, Felix. Du bist doch jemand, ich der da ja so in ja in so Fünf-Sterne-Restaurants irgendwie für Hotels verkehrt und irgendwie so im VIP-Bereich vom FC Bayern abhängt.
2: Da gibt es aber jetzt eher selten Fleisch mit zweimal Kartoffelbeilage, ehrlich
0: gesagt. Deswegen freue ich mich. Vielleicht ist es ja irgendwie so ein Trend, dass man einfach ja. sagt so, ja, Kartoffel mit Kartoffel und dann gibt es noch eine Kartoffel dazu.
2: Vielleicht ist es auch Oder so ein Ding, weil halt Mats Hummels und sie, die dinieren die, 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 die ja nur in Sternelokalen. Und dann, mhm. wenn man sich mal privat trifft, dann gibt es so ganz bodenständig. Was Erdiges, was wie Erdapfel. Er genau.
3: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht war das auch einfach so ein Postgame-Essen von Mats. Da hat er Bisschen was gebraucht. Kann,
2: kann, kann gut sein. <lacht> Bissle, bisschen Gains ja. reingehauen. Auf jeden Fall, äh, Kati Hummels hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sondern hat dann ihrerseits einen Post rausgehauen auf Instagram und hat dazu geschrieben in der Caption, dass sie heute auch ein Dinner Date hat. Allerdings mit ihrem Sohn Ludwig.
3: Ui, und, ähm, muss sie gleich so kommen oder was?
0: Ich, sag, ich das. sag, das ist ein richtiger OG-Move.
3: Das ist ein richtiger Assi-Move, weißt du? Nee, das, das ist ein
0: OG-Move, Mann. Ganz klar.
3: Ich, Nein, Mann, ich sag, das ist Assi. Sag. Das ist die verbitterte Alte, die zu Hause hockt und nicht drauf klarkommt, dass ihr Ex halt eine neue hat.
2: Pass auf, man, man weiß nicht, ob es ob der Ex ist oder nicht. Also sie hat auf jeden Fall noch dazu geschrieben, bei mir gibt es nicht Fleisch und Kartoffeln, sondern eine schöne Lasagne. Mm. Und auch noch mit Hashtag mm. Germany's Next Top Mama mm. zum Beispiel. Also Boah. schon ein, ein, äh, ein ordentlicher Biss. Seitenhieb. og ja, dann ging's weiter, pass auf, ähm, dann hat äh, 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 Celine wieder was gepostet, nein, anders, Kathi Hummels hat was gepostet und zwar einen Screenshot aus den Direct Messages von Instagram, dass anscheinend Celine Bethmann ihr kommentarlos einfach einen Link auf Instagram geschickt hat, zu einem Artikel von Promis und mehr, <lacht> darüber, dass Mats Hummels und sie eine Date hatten. Okay. Whatever that is. Das wiederum hat, und jetzt wird es nämlich richtig interessant, ähm, <lacht> pass auf, das hat Lisa Straube auf den Plan gerufen, mhm. die Tennis, die Tischtennisspielerin. Ja. Und die, ausgerechnet sie, also die erste Affäre sozusagen von Mats Hummels, die hat sich dann aber mit Kathi Hummels solidarisiert und hat gesagt, was für ein schwacher Move ist das denn von Celine Bittmann. Oh. Also jetzt haben sich hier ganz neue... Allianzen quasi. Gebildet. Weil
0: sie erst die Vorhand geschmettert und dann einfach die Rückhand Topspin.
2: Genau. Und sie hat gesagt, das ist ja so hier, das ist ein erbärmliches Verhalten von Celine Bittmann, dass die ihr hier diesen, diesen Link rüberschickt. Celine hingegen hat dann wiederum so ein Screenshot von der <lacht> Story von Kathi Hummels gemacht und hat dann äh, kommentiert, glaubt nicht alles, was ihr seht. Hashtag Fake News. Mhm. So. Mhm. Und dann, und jetzt wird es richtig interessant. Auch mal
0: alternative äh, Medien checken. Vielleicht auch mal irgendwie Xavier, nein, du fragen, was er gerade von der aktuellen Lage hält. Xavier ist jetzt wieder einer
3: ja, von uns. Xavier ja, ja. ist wieder clean, der ist wieder von uns. Jetzt kann man ja. wieder seine Musik hören.
2: Jetzt wird es nämlich richtig interessant, pass auf. Jetzt postet Celine Bethmann einen Screenshot von ihrem eigenen Instagram-Direktnachrichten-Chat mit Mats Hummels. Und zwar hat sie ihn gefragt, bevor ich mich auf den Weg mache, muss ich noch eine Sache wissen. Dann sagt Mats Hummels, und zwar, und dann sagt sie, bist du Single?
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, sie fragt, äh, hier äh, hast du ein Hinterford oder?
2: <lacht> <lacht> okay, sorry, ja, sorry. Sie fragt, bist du Single? Und er schreibt, oh Gott, ja, sonst lade ich dich doch nicht ein. Oh. Also offensichtlich.
3: Ja, aber ja, immerhin hat sie gefragt, dann kann sie ja nicht so falsch. Ja, sein. Ja, muss man auch sagen, Respekt. Ja, ja,
2: Und? ja. Genau. Und, ähm, Jetzt stehen wir also da und müssen uns darüber Gedanken machen. Was ja, ist mit Kathi Hummels? Was ist mit Mats Hummels? Weil sie posten ja schon auch immer viel noch zu zweit und zusammen und mit, mit Sohnemann und so.
3: Ja, die machen das halt fürs Kind. Aber ich weiß, ich, also den ganzen Auf, den ganzen Stress verstehe ich gar nicht. Das ist doch eindeutig. Ja. Hey.
0: Aber was heißt das jetzt für unsere Gesellschaft?
2: <lacht> ich finde ja wirklich, also ich bin, muss ich sagen, mich, mich hat überzeugt, wie Lisa Straube damit umgegangen ist.
0: Wer war das nochmal? Die Tischtennisspielerin. Die Tischtennis ah, okay, ja. Ja. Äh, ja.
2: Was hat die gesagt? Die, die hat sich auf die Seite von Kati geschlagen. Ja, die hat ich, das Verhalten von Celine verurteilt. Die wollte halt ist. auch nochmal in die
3: Medien
0: kommen. Ja, nein, aber ich sag's, wie es ist. Also, wenn ihr euch jetzt auf eine Seite schlagen müsstet, ähm, wen also wen, ihr, also wen würdet ihr jetzt unterstützen? Quasi äh, Kati, äh, Celine oder
2: Lisa? Lisa? Ich, wollte, ich war ja immer Team Kati. Mhm. Aber bin jetzt Team Lisa, muss ich sagen. Okay. Ja.
0: du Manu.
3: Ich glaube Lisa ist unschuldig.
2: <lacht> okay, das war nicht die Frage.
0: Aber aber, aber das heißt, du, ich, Team Lisa. Du, Team du, 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 du bist. Ich bin ich bin ich bin immer noch äh, Team OG. Äh, <lacht> Kati. Kati. Ja.
2: Sie ist eine tolle Mama, muss man sagen. Nee, voll. Also.
0: Vor allem vor ja. allem können wir
3: das beurteilen, ne?
2: Ja.
0: <lacht> also ich, 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 ich bin gespannt wo du, meinst, du, meinst, du, meinst du es geht noch weiter oder ist es jetzt Schluss
2: ah, ich glaube leider das das ist es Schluss ehrlich gesagt ich, ich glaube Mats, Mats hat die Notbremse gezogen aber ist er ich jetzt komplett ja
0: raus aus allen Geschichten oder ja, wahrscheinlich mhm, Schade. Ja. Es ist ja, ja schon krass noch weil, noch weil Mats
3: hat es Mats ja schon auch immer geschafft so sein Privatleben so voll irgendwie mhm. aus, aus, der, aus den Medien rauszuhalten und jetzt die überkommt die das so ein bisschen. Ich, das ist ja schon spannend. Ich glaube, der wird daheim schon auch ein bisschen ähm, rot vor Wut geworden sein, glaube ich. Ja. Andererseits, hey, come on, date sich dich mit einer Frau und die veröffentlicht gleich den Chatverlauf, äh, den gemeinsamen. So, also come on. Ja, ist auch, auch ein miese Move. Ist auch mies.
0: Ja, braucht es auch nicht. Aber ist trotzdem eine gute Geschichte, die das Internet mal kurz gesprengt hat. <lacht> deswegen, ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Hey, und was übrigens vielleicht auch mal irgendwann kommen wird, um es auch mal wieder auf ein anderes Thema zu bringen. Ich habe ja auch, äh, äh, im Urlaub habe ich die Freundin gelesen und da war ein sehr guter Artikel über vielleicht unseren neuen Verein, den wir alle unterstützen wollen und ich glaube, das könnte die erste äh, vorgeplänkelte Auswärtsfahrt werden. Hinter Miami? Nee. Weil wir haben noch kein Geld, deswegen wir können nicht so weit. Deswegen, was liegt näher? Venedig. Venedig FC äh, habe ich ja. jetzt äh, äh, hab mich total begeistert irgendwie so und ähm, es gibt auch ein, ein, ein tolles Video ähm, von coppa 90 irgendwie im Internet, die quasi äh, beim Aufstiegsspiel dabei waren und sowas. Also ich find's einen überragenden Verein, weil ich mir gedacht habe, so, hey, es ist total geil einfach so an, mit so einer mit so einer Gondel irgendwie da ans ans Stadion zu fahren <lacht> und dann einfach da auszusteigen, das Spiel anzuschauen, bisschen Aperol spritz da zu trinken und äh, sich irgendwie eine ne gute Mannschaft reinzuziehen und vor allem... Klingt echt geil. Ja, es klingt richtig geil und du musst ja auch diese diese ganze... Äh, ähm, ich meine, zum einen ist es also so, die, diese, auch die Geschichte von dem Verein ist irgendwie cool, also den, den gab es unter drei verschiedenen Namen, ich weiß nicht mehr ganz genau und der ist jetzt irgendwie seit 13 Jahren, ist der wieder äh, aufgestiegen in die Serie A, wird wahrscheinlich äh, leider dieses Jahr wieder absteigen, momentan glaube ich auf dem letzten Platz, ist noch ein bisschen Hoffnung da. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, mal machen. Und so wie ich das auch beschrieben wird, ist es nämlich auch total abgefahren, weil dann nämlich die ganzen Spieler, ähm, das Stadion ist ja quasi in Venedig und ähm, Felix, klär mich auf, wie heißt die Stadt, äh, die da davor liegt, äh, auf der anderen Seite ist, ja, komme ich jetzt gar nicht drauf. Auf jeden Fall, wo du eigentlich nach, gehört zu Venedig auch noch dazu. Und auf jeden Fall fahren da die ganzen Spieler dann mit den Autos hin und müssen dann aber natürlich ein Boot nehmen, um quasi zum Stadion zu gelangen. Das heißt, weil sie nach dem Spiel spielen stehen die Spieler auch noch mal da und warten auf ihr Boot. Das heißt, ein Michael Cousins, den wir auch kennen aus der Bundesliga, steht dann da, der ist da hingewechselt. Oder
3: ein Nani, der spielt da auch ein mittlerweile. Mann. Das äh, finde äh, ich äh, verrückt, dass er mit 35 dann noch mal kickt, ey. Aber ich glaube, Nani kommt Nani komm mit Jetski auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ja, ist überragend. Ja, nee, und ich, über diese ganze Szenerie,
0: wie du dann, dann auf diese, an dieses Stadion läufst, äh, hat mich total äh, geflasht, weil du läufst da wirklich dann an den, am Kanal entlang und irgendwie im Hintergrund äh, ist einfach so diese ganze Szenerie von Venedig. Also, es ist, das ist grad, richtig ich das so ja.
2: Auf der Karte an, das ist wirklich direkt da, wo die wo die Biennale auch ist. Also ja. Wirklich auf der Lagune.
0: Ja, richtig. Crazy. Es ist total verrückt. Ich glaube, 20.000 passen da nee, ins Stadion. Siebentausend. 7.000. 7.000? Ah, ja, okay. Äh, Ach, aber, fast. <lacht> <ja>. <lacht> aber voll geil. Aber es ist ein richtig cooles Ding. Und unter anderem habe ich dann auch mal so ein bisschen recherchiert. Und das Schöne ist auch irgendwie, also FC Wienig, so wie er jetzt heißt, ähm, hat eigentlich auch nur insgesamt zwölf Jahre in der Serie A gespielt, hat aber trotzdem einmal die Coppa Italia gewonnen, was ich irgendwie äh, sehr faszinierend finde. Was? Fand. War das ähm, was auch irgendwie cool ist, finde ich, äh, sie sind ja auch sehr bekannt geworden jetzt durch ihre Trikots, die ja sehr, sehr cool waren, die unter anderem äh, hier ein äh, Münchner Designstudio äh, äh, gestaltet hat. Äh, Mirko Borsche hat die gemacht. Echt? Ja, weil der das ja auch schon quasi ja. das Inter Mailand-Logo äh, erneuert hat, mhm. wen es interessiert. Mhm. Ähm, ja, und die waren einfach 2005 waren die bankrott. Und haben sich jetzt wieder hochge hochgemausert und haben eigentlich auch eine sehr linke Einstellung, also sind auch ein Verein, den man echt lieb haben kann, so. Also von dem her ist cool. Und dann habe ich doch mal gedacht, so, hey, ähm, ich schaue mir, schau mir mal an, wer hatten da überhaupt mal gespielt? Und dann ist es mir gekommen, warum dieser Verein unter anderem auch quasi einer von uns werden sollte. Und zwar der große Gerhard Poschner, also der Mann vom Pohi!
1: Tragischen
0: Brei, ja hat zwischen hat 1998 bis 99 direkt von Stuttgart ist er zum FC Venedig gewechselt. Hat Was? er gespielt. und ich, Waren die da in
2: der ersten Liga oder waren die da gerade in der zweiten? Zweite Liga. Okay. Und ich, und,
3: und ich ähm, könnte mir optisch ehrlich gesagt kaum einen besseren Spieler vorstellen wie Gerhard Poschner, der da morgens so sein Espresso trinkt und so die Gazzetta der Sport äh, liest. Ja, also er hat ah, mit, ja, voll mit so einer schicken Sonnenbrille zurückgegeltem Haar. Mm. Und ich meine,
0: muss man sagen, der war, 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 schon in einer guten Zeit. Der war von Stuttgart nach Venedig ah, gewechselt. Ja. Unglaublich. Und danach natürlich Rayo Balcano Rapid, äh, irgendwann dann an 60, bla, bla. Und unter anderem, wer da noch gespielt hat, war, äh, ein gewisser Christian Bobo Vieri von 1994 bis. Ui. 95. Krass. Wisst ihr du oh, übrigens, wow. warum er Bobo als Spitzname ja, heißt? Sag uns. Ähm, weil Christian Vieri, äh, äh, Eltern haben quasi, sind ja nach Australien ganz früher ausgewandert mhm. und sein Vater äh, hieß Bob und so wurde er quasi ah. in Australien Bobo genannt. Ah. Kleiner Side-Fact. Ähm, jedenfalls, der hat er auch gespielt, also das war noch vor seiner großen Karriere, muss man dazu sagen. Dann eine weitere Granate 2000 bis 2003 Robert Ibertsberger. <lacht> <lacht> Legende. Ja, und jetzt kommt der große Hammer. Und das ist wirklich was, das hat mich vom Socken gehauen. So, ähm, Und zwar in der Saison 99, Ja, für sechs Monate. Wisst ihr, wer da gespielt hat? Nee, wisst ihr nicht, ist ja auch bescheuert, die Frage jetzt gerade. Aber ein gewisser Alvaro Ricoba hat da gespielt. Und wurde quasi oh, von Inter Mailand da yeah. ausgewechselt, hat innerhalb von sechs, sechs Monaten elf Buhnen gemacht und hat die quasi vor dem Abstieg gerettet. Ja, krass. Der Mann, also der ist
3: Mann mit den, der Mann mit den traurigen Augen und dem immer jungen Gesicht.
0: Ja, es ist wirklich. Ich glaube, es ist wirklich eine Reise wert und äh, wir müssen das auch mal auf Social Media noch posten, also dieses, diese ganze Szenerie, Auswärtsfahrt, Vorgeplänkel muss, glaube ich, stattfinden.
2: Können wir mal einen Bus mieten und dann so für Hörerinnen und Hörer Eben. So eine Busreise, Eben, Das ist Reise auch. Anbieten.
0: Du musst auch so denken, so das ist ja auch perfekt, wenn du von München bist, München Hauptbahnhof, ja, und dann steigst du da ein, Nachtzug, sieben Stunden, bist du da in Venedig, sitzt da mit dem Aperol Spritz, hockst im Stadion, ne? Und dann am Abend schöne Kaltzone.
3: Ja geil. Das ist also äh, gibt für mich nichts Mach Mama, Mama. finde ich gut. Organisierst du die Karten? Ja mache ich. Aber, aber zweite Liga dann oder ist günstiger? Ja
0: ist wahrscheinlich zweite Liga, aber ist eh okay, dann ist nicht mehr so viel los.
3: Ja für mich ja, cool. als
2: als Fan der dritten österreichischen Liga ist alles irgendwie ein Schritt nach vorne spielerisch <lacht> gesehen. <lacht>
0: Übrigens, in Innsbruck gibt es einen Spieler, der heißt Ronny Waldo. <lacht> <lacht> Und ist Österreicher, oder was? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nur gelesen und habe gedacht, okay, hat der einfach gemeint, er denkt sich so, ey, welche Spiele fand ich geil? Ronaldo und Rivaldo? Da heißt er doch einfach Ronny Waldo. Naja, weil war einfach nur mal so ein Ding noch. <lacht>
2: ja, sehr guter Effekt. Ey, habt ihr den Podcast zufällig gehört? Ähm, ja. Vorgeplänkel? ja, den höre ich immer. Das ist ein guter Podcast.
3: <lacht> Bester Podcast, ja.
2: Ja, Nein, welchen meinst du denn? Äh, Hotel Matze mit ähm, André Schürle war zu Gast.
3: Boah, ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen, als einen Podcast mit Schürle zu hören, ehrlich gesagt. Ach ja,
0: Schweinsteiger vielleicht noch.
2: Nein, ah, das war nur recht. Aber warum, der
3: ist doch fetzig. Der Schwein ist doch fetzig.
0: Der hat immer korrekte Aussagen. Nee, hey, Moment mal, auch nochmal eine Sache. Immer on point. Wir, nee, können <lacht> wir nochmal eine Sache jetzt nochmal ganz kurz einwerfen? Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber können wir nur eine Sache uns festlegen, dass. Schweinsteigers Legendenstatus seit dem Selfie mit Söder einfach jetzt zu Ende ist, dass er wirklich das begraben hat, können wir einfach sagen, es ist vorbei? Oder haben wir immer noch irgendwie so kleine Emotionen in uns drin, die sagen, hey, ist doch noch unser Fußballgott, unser, unser Mann, oder ist es jetzt besiegelt?
3: Na, ja. wenn ich ihn wenn, wenn ich, wenn ich bei der WM noch blutend irgendwie vor mir, vor meinem geistigen Auge sehe, dann hat er schon noch einen Stein gebrennt bei mir.
2: Ja, voll, das schon, aber der hat schon die letzten drei, vier Jahre mit seinen, der hat es kaputt gebraxt, um es mal so <lacht> auf den Punkt zu bringen. So ein bisschen diese, dieses äh, diese, diese schlechte Instagram-Content, den er immer raushaut. Äh, ja, ist diese, es diese 0815-Phrasen. Die Till Schweiger, Doku. Die Till Schweiger, boah, fuck it, ja. Das, boah, das, das, die das. Hat mich,
3: aber Jungs, ganz im Ernst, die hat mich echt abgeholt, leider. Die hat, die hat mich schon auch so ein bisschen emotional gepackt, bin ich ganz ehrlich. Die fand ich yeah. schon gut.
0: Ja, aber du fandst halt einfach die, die Szene gut, wo die zusammen halt die Pasta essen.
3: Ja, aber halt so locker lässig. Ja. ja, aber
0: mhm. du hast halt einfach auf so einen Susi-Sträuch-Moment gewartet, dass sie irgendwie so eine Spaghetti zusammen im Mund haben und sie dann aussehen küssen. Aber es ist halt nicht passiert, es war halt dann doch nur Til Schweiger. Ja, ich weiß nicht Nee, ah, muss und dann sagen, auch diese, diese, diese fiktionale Autobiografie äh, hier Martin Suter es ja. Ja. übrigens er ist jetzt auch als, mit einer Lesung unterwegs
2: liest er selber ich
0: glaube schon Schweini. kann er lesen
2: ja kann ja
3: nee ich der lässt der über den Teleprompter liest er ab glaube ich
2: ja auch dafür muss er lesen können erstmal also das heißt, wir haben
0: ihn noch nicht ganz äh, ähm, nein ist
3: unser Schweini komm ja okay
2: aber ich muss, ja, ich muss ja. Manu trotzdem recht geben, weil irgendwie so eine Podcast-Folge mit, ähm, mit André Schürle, es gibt tatsächlich wenig, ähm, weniges, was, was langweiliger sein könnte. Das war also wirklich, ich glaube, die, die Folge geht zweieinhalb Stunden. Ja. Und oh, wow. also ich habe es ich nicht bis zum Ende gehört, muss ich auch ehrlich sagen. Es ist zäh. Ja. Aber, es ist zäh, wie jede Folge vorgeplänkt ist. <lacht> <Ja>, das <lacht> muss man wirklich sagen. <lacht> Ihr könnt alle froh sein, dass wir nicht zweieinhalb Stunden aufnehmen, auf jeden Fall. Aber. Ähm, eine Sache fand ich nicht ganz interessant, er hat erzählt, er hatte ganz lang so einen Tick, weil ähm, er konnte nachts, hat er gesagt, er konnte nicht einschlafen, wenn er nicht vorher in einem bestimmten Rhythmus irgendwie sechsmal geklopft hat auf Holz. Und dann, dann irgendwann hat er das überall angewendet. Beispiel, so, wenn er in einem Flugzeug saß, musste er auch irgendwie klopfen, weil er sonst gedacht hat, das Flugzeug stürzt ab, wenn er nicht im richtigen Rhythmus klopft.
3: Ich dachte jetzt schon, willst du willst mir sagen, so er konnte nicht einschlafen, bevor er nicht zwei, zwei Flaschen Korn oder so Intus hatte.
0: Ach so, ich dachte eher, das Klopfen kommt von was anderem. <lacht> ähm.
3: Aber hatte er dann aus so Marotten vom Spiel, also hat er dann auch direkt vorm Spiel in der Kabine geklopft?
2: Ja, 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 ja. Er brauchte dieses Klopfen immer, um, um zu wissen, so sich selbst zu vergewissern, so alles ist in Ordnung. Alles. Und nur
0: auf Holz. Ja, ja. Hat er gesagt, nur auf Holz und es musste genau den richtigen Sound haben. Also es genau. ging nicht einfach so. Sondern es ging, oh nee, es war eigentlich ziemlich gut gerade. <lacht> es war da nicht so. So ging es nicht, sondern so wie es beim ersten Mal gemacht haben.
2: Ja, es, der Rhythmus musste genau stimmen, auf jeden ja. Fall. Jetzt frage ich mich, wow. weil ihr war der ja, ihr habt ja am Profigeschäft geschnuppert, ihr zwei.
0: Kann man so sagen.
2: Hattet ihr, Kann man so sagen, hattet ja. ihr Marotten, kanntet ihr Leute, die Marotten hatten bei euch in der Mannschaft so dieses klassische äh, Nochmal Ave Maria-Singen vorm Spiel <lacht> und, und äh, die, keine Ahnung, rechter Schuh vorm Linken Anziehen? Gab es
3: bei euch sowas? Also bei mir in der Mannschaft gab es häufig. Also von rechter Stutzen zuerst bis über zuerst mit dem rechten Fuß zweimal. Spielfeld, bevor man dann mit dem Linken aufsetzt und solche Dinge, gab es schon oft, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Ich meine, der,
3: der, der, der Klassiker ist ja irgendwie, und ich meine, klar, das ist ja auch ein, 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 eine Glaubenssache, aber ja auch so ein Tixi, das Bekreuzigen auf dem, quasi wenn man zuerst mit dem, ich glaub, bei vielen war es ja recht, zuerst mit dem rechten Fuß aufs Spielfeld und sich dann Bekreuzigen. So gab es schon verschiedene Marotten irgendwie. Ich, ich selber hatte keine. Ich fand das immer albern.
0: Echt, hey, hast du gar keine gehabt?
3: Nee, ich hatte echt gar keine. Oder natürlich, ich hatte irgendeine Marotte, die mir selbst nicht aufgefallen ist. Das kann natürlich auch sein.
1: <lacht>
0: ja, ich meine, bei mir war es schon so, dass ich, äh, ich glaube, ich habe schon äh, jetzt nicht bewusst, aber ich habe eher so, ähm, dass ich gewisse Dinge immer so tragen musste. Also so. Ähm, Ach echt? Also, also so quasi, warst du so einer, der die Stutzen über die Knie gezogen hat? Nee, so einer war ich nicht. Bei uns hatten okay. damals zu der Zeit, hatten wir gar nicht stutzen, die so lang waren. <lacht> nee, also äh, einfach nur so, ja, dass ich halt einfach schon äh, tapen musste auf irgendeine Art und Weise, dass halt äh, äh, der Schiemann schon noch nicht runterrutscht. So. Okay. Oder halt. Äh, Krass. Und immer nicht, eine Fünferhose
3: so. anziehen. <lacht>
0: ja, sowas zum Beispiel, <lacht> da, das hat man sich schon wohler gefühlt, wenn man das immer hatte. So. Oder halt natürlich Spielernummer war schon auch wichtig. Fand ich. Also so dann mal mit einer das, anderen Spielernummer ja, auf einmal okay, raufgehen, ja, ja, äh, war, war echt okay, schwierig. Okay,
3: das, das verstehe ich. Ja, das, ja Als Feldspieler, das verstehe ich total. Ich meine, als Keeper war es bei mir eben eins oder zwölf, aber ja. ähm, das verstehe
0: ich. Ich meine, ich hatte sonst irgendwie einen Mannschaftskollegen, der, pff, der hat immer fürchterlich... Der musste immer noch genau fünf Minuten vor Spiel noch richtig kacken. Das war echt unangenehm. Aber sagen. war das eine Marotte oder musste er halt einfach kacken? Nee, ich glaube, ich glaub, der, 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 der war aber einfach, glaube ich, grundnervös. Das finde ich ja schon gut. Der hat sich so ja einfach nochmal
3: freigemacht. Ja, noch mal aber ich glaube, das ist ja so
0: ein Panikschiss. Kennst du das nicht, wenn du so vor, vor so einem richtigen, richtigen schwierigen Aufgabe so, dass sie einfach einmal durchs Smart fährt und dann musst du dich einfach in Lehnung lassen. Ich glaube, das ist immer, weißt du, so ein bisschen wie bei bei nee, das ist äh, der falsche, äh, Mertesacker. Ähm, wie bei Mertesacker, der ja quasi immer so ein bisschen würgen musste. Kennt ihr das? Nee. <lacht> Mertesacker hat ja dieses Ding, dass er sehr nervös war mhm. und dann, ähm, wenn man auch die Wiederholungen sieht, beim den dreht er sich immer so weg, weil er weil einfach so grundnervös war äh, und ihm kam es einfach immer so leicht hoch und der musste immer so würgen. Ja, Und so war es vielleicht bei ihm auch, dass er halt einfach auch nervös war. Ich meine, er war auch äh, Torhüter und ja, das ist halt einfach so.
2: Ja, der hatte einfach krasse Angst davor, dass er während dem Spiel sonst müsste. Und dann dachte er sich, dann gehe ich lieber vorher so. Ja, aber ja. wenn du
0: das halt immer machst, ist es dann nicht ein Tick oder quasi? Ja, doch wahrscheinlich. Aber jetzt weiß doch ich auch, schon. warum das du hat er wahrscheinlich fünf gebraucht. vor der
2: Aufnahme äh, nicht da bist. <lacht> Kacken gehst. Und
0: aus die Nervosität rein. Ja, stimmt, das ist auch. <lacht> Das ist quasi auch eine Zelebrierung.
3: da hätte ich, also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, so Chapeau, ich hätte mich nicht getraut, irgendwie vom Spiel noch kacken zu gehen. Ich hätte immer so Angst, dass ich dann zu spät irgendwie aufs Spielfeld komme.
0: <lacht> äh, warum rutschen wir jetzt schon wieder in so ein Thema rein? Äh, ja, weiß nicht, aber ansonsten, ja, ich meine, gab schon auch irgendwie so Leute, die halt einfach so... Ähm, hier so hin und her gerannt sind, äh, also ähm, im Tor zum Beispiel, erstmal einmal nach links äh, den Torpfosten abklopfen, einmal ah, nach ja, dann einmal ich an die Latte greifen auch. So, und dann halt in die Mittellinie reinhacken oder sowas. Ähm, dass man halt irgendwie <lacht> mir fällt, in mir, die Mitte
3: ist. Mir fällt, mir fällt gerade ein, die einzigste Marotte, die ich vielleicht, was keine wirkliche Marotte ist, aber einfach sowas, was ich bei mir eigentlich in jedem Spiel voranpfiffig gemacht habe, ist, es ist kein kein Witz, mein Innenverteidiger auf den Power geklopft. <lacht> und 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 sie bestärkt auf ein gutes Spiel. Also jetzt. Aber nur Innenverteidiger. Äh, In ja, weil links und rechts Außen war ja zu weit weg dann. Das hatte ich schon, das so ich wenn man wenn man quasi wenn man sich quasi aufgestellt hat und dann und dann ähm, zurück ins Zuge, oder zur Aufstellung gegangen ist, dann quasi habe ich den den Innenverteidiger immer noch gerne noch einen Klaps mitgegeben. gegeben. Dann das hat sie bestärkt, so gutes eng, Spiel und.
2: Ja. Das ist eng verknüpft ja. mit dem, was ich euch jetzt gerade auch fragen wollte, ob ihr zum Beispiel so vorm Spiel, man schwört sich ja auch gerne nochmal so ein bisschen ein mit den anderen und so, ob ihr so eure so so High-Five-Choreografien hattet weißt du so man man konnte Nee, sich ja wie nur die so NBA einsteigen. meinst du ja zum Beispiel sowas oder so packe Luis mäßig <lacht> einmal, <lacht> einmal Vorhand einmal Rückhand dann noch Fistbump hinten drauf
3: nee das war bei uns ganz normal auch auch so der Kreis und die Ansagen waren echt auch normal das war irgendwie keine Marotte es waren halt immer so die gleichen drei, drei vier Spieler die eine Ansage gemacht haben nee, und, ähm,
2: ja. hattet ihr dann da in dem in dem Spielerkreis auch irgendwie so an, am Ende nochmal so ein so ein Fan äh, Quatsch, so ein, so ein, wie sagt man, so ein Teamschrei, so quasi?
3: So Ja hat, oder ja, hatten, so? Ja? ja, hatten wir, aber ich kann es dir gerade gar nicht mehr sagen, aber hatten wir, ja.
0: Ja, aber weißt warum? Weißt du, warum du das hattest? Das kann ich dir ganz genau sagen. Das war nämlich diese Scheiße, die irgendwie Jürgen Klinsmann damals eingeführt hat, dass man da irgendwie so einen Kreis macht und dann irgendwie auf dem Spielfeld noch so
3: eine für alle, alle für einen. Komm, schlag was weg. Ja, ja aber ja, der das Erfolg. hat ja
0: Klinsmann einfach eingeführt und dann hat irgendwie jeder Dorfverein gemacht, gedacht, er muss das jetzt auch machen so und es ist fand ich einfach immer Panne ey so, das war solange so Panne, sie keine ey, solange
3: sie keine Buddha Köpfe aufgestellt haben die Dorfvereine <lacht> so alles nee, gut aber das war noch zur aktiven Zeit.
0: das war noch zur aktiven Zeit das hat er glaube ich irgendwie äh, aus england mitgebracht oder so da haben die das glaube ich gemacht so. Ja, so aber ich fand das schon immer geil einfach. um ehrlich zu so sein so ja. Ja, quasi du bist halt ein Typ nach dem einlaufen
3: hör mal zu nach nee, dem einlaufen hey, du
0: bist ein typ, der der halt einfach in keiner Gruppe sonst aufgenommen wird. Und da hast du dann halt irgendwie meine Umarmung gekriegt und das fandest du natürlich dann schön. So. Verteidige das dich bitte, jetzt Manuel.
3: Das war jetzt persönlich. Ich nein, muss kurz... Aus, ich, kurze Stille. Nein, kurze kurze Stille. Das ist jetzt echt hart. Weißt du? Ich dachte, wir wären Freunde. Wenn du gedacht hättest, nee, Ja, dann hättest du sowas nicht gesagt. Nee, aber ich fand das eigentlich schon mal ganz geil. So quasi nach dem Einlaufen, nach dem Aufstellen, da war Platzwahl, haben wir die Platzwahl gewonnen, verloren, dann nochmal kurz zusammenkommen, nochmal zwei, drei Sätze reinbrüllen, nochmal schön zusammen im Chor. Was hast
0: du da reingebrüllt? Was ja, brüllt man da Ja, ehrlich
3: Ja, los, keine Ahnung, das ist ja sich nochmal hey. einschwören. Noch, nee, sich nochmal einschwören, quasi nochmal... Noch mal, sich auf die eigenen Stärken besinnen, den, den Gegner beleidigen. Äh, keine Ahnung, das, was, 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 was wir da gesagt haben, ist nicht so ganz jugendfrei. Kann ich jetzt nicht so äh, sagen, aber. Oh,
2: okay. Wir hatten einen, es gab einen Schiedsrichter bei uns im Bezirk, ähm, der hat uns relativ häufig gepfiffend, und das war so ein älterer. Und der hat immer darauf bestanden, beim Einlaufen, da gibt man sich ja dann noch so die Hand und so, bevor es losgeht, ja. und dann hat er darauf bestanden, dass beide Mannschaften sich noch zusammenstellen in so einen Kreis und ein dreifaches Gutsport <lacht> wurde dann verkündet. Das war so, der war so geil, der hat immer, der hatte vorne so eine Zahnlücke und hat immer vorm Spiel noch so einen nesquik Schokodrink getrunken mit so einem Strohhalm aus dem Tetra durch diese Zahnlücke und, durch. Und,
3: und er hieß Jürgen Vogel. Ja, so ungefähr. Nee, das war dann, Gut Sport. Kann, ja, das ich darf jetzt
2: leider nicht den Namen sagen, aber genau, der hat, der wurde vorm Spiel immer noch ein dreifaches Gut Sport gewünscht. Ach, krass. <lacht> ja, pff, vielleicht nee. auch
0: ganz schön. In, in Zeiten von Fair Play und Respekt ja. und alles Mögliche hier wäre ja wär auch mal was für die FIFA, für eine neue Kampagne. <lacht> Gut Sport.
3: Was, 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 was hat der, Sch der Schüler sonst noch so erzählt? Also ist er jetzt happy, nachdem er quasi retired ist? Ich glaube schon, ja. Er hat irgendwie so ein bisschen sein Glück gefunden. Er ähm, hat so seinen, seinen Zen gefunden und käme.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja dann noch irgendwie so diese, diese bisschen die Aussagen so. Ich kann dir mal, mal vorlesen, die er da hat. Und dann vielleicht können wir mal reden, wie ihr das denn so seht. Wer hat dann gesagt, ähm, du bist Spieler, du musst nur funktionieren auf dem Platz. Welcher Verein nimmt dich dann noch unter Vertrag, wenn ich sage, ich finde das alles schwierig? Ich weiß nicht, wie ich meine Leistung bringen soll. Oder? Wenn du anfängst, dich so zu äußern, wie du wirklich fühlst, hast du keine Zukunft in dem Fußballbusiness. Also er prangert natürlich schon das an, dass man äh, als Fußballer so sehr unter Druck steht und dass man halt immer bewertet wird und ja. dass man äh, ja,
3: ja. hat er wahrscheinlich nicht Unrecht, ne?
0: Ja, aber se seht ihr das ähm, auch so? Ist es, ist es jetzt ein Jammern, was er hat, auf sehr hohem Niveau? Oder ist es berechtigt, dieses Jammern? Oder ist es eher so, ähm, ja, was will der denn? Der kriegt doch genügend Millionen. Also, was was will der denn?
2: Also, ich glaube, man muss es ein bisschen trennen, finde ich. So dass was, Wo ich ihm voll recht gebe, ist so, dass dass ich es schon schwierig finde, dass die Leute halt auch so in ihrem Verhalten abseits vom Platz so krass bewertet werden. Die Die werden ja alles, was die tun, wird ja voll bewertet, moralisch, ethisch, ähm, was auch immer jeder jeder vermeintliche Fehltritt wird gleich irgendwie vollkommen durchleuchtet und so weiter alles wird hinterfragt hier Mats Hummels wenn er sich mit einer Frau trifft ja. äh, dreht einmal komplettes Internet durch und so gibt es Podcasts die dann sogar drüber reden und so weiter ja, Shame on us <lacht> das, 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 diese Form von Druck verstehe ich schon dass das dass das man dass man sich dagegen irgendwie so ein bisschen verwehrt auf der anderen Seite die, der, der Druck auf dem Platz ich meine es ist halt Leistungssport und es ist halt das ist ja, ich meine, das ist halt Wettkampf letztlich. Ich meine, und ja. dafür ist ja das, was die, was die Fußballer machen, das ist halt nun mal, das sind halt die Besten in dem, was sie machen auf der ganzen Welt. Und die, die machen ja die, die machen ja keine Kunst oder so, wo man sagen könnte, da gibt's jetzt kein Gut oder Schlecht, sondern sie haben sich dafür entschieden, einen Sport zu machen, wo es darum geht, wer ist am Ende der Beste, sozusagen. Ich meine, äh, Jan Ulrich äh, stand auch unter Druck, als er die Tour de France gefahren ist, so ungefähr. Weil ja, halt, Der hat es super gemacht. Der auch hat sagen. auch nur mit fairen Mitteln gekämpft ja. und. Hat,
3: hat, er doch gut, hat er doch gut
2: kompensiert, den Druck. <lacht> nee, aber ich meine halt, das ist halt, im Leistungssport geht es halt auch. um Leistung, wie der Name schon sagt. Und das finde ich schon ein bisschen dann diese, diesen Druck dann so in Frage zu stellen, weiß ich auch nicht, ob, keine Ahnung, also ich stehe meinem ich bin, Beruf auch unter bin, Druck, aber so dieses Drumrum, ich bin, ja.
3: Ich bin, ich bin, voll beide. Ich, ich glaube zwischenzeitlich war so gesellschaftlich oder auch medial auf einen einbrasselt, ist, ist heutzutage schon höchst fragwürdig und hat oftmals irgendwie auch nichts wirklich zu suchen. Aber gleichzeitig, wie du schon sagtest, auf, dem, auf dem Platz musst du halt deine Leistung bringen oder solltest du deine Leistung bringen? Ich meine, das wird ja irgendwie von, von jedem von uns irgendwie auch tagtäglich in der Arbeit verlangt und da finde ich es dann nicht so schlimm, wenn da mal ein bisschen Druck aufgebaut wird. Was natürlich definitiv der Fakt ist, ist hier nicht, dass der der Leistungssport schon so eine Bubble ist, wo man, glaube ich, sich mit unpopulärer Meinung relativ schnell ins Abseits stellen kann, was eigentlich, finde ich, hier irgendwie auch schade ist, weil irgendwie wünscht man sich ja dann doch auch, dass man irgendwie so mündige, mündige Sportler hat, die ja dann auch mal vielleicht auf irgendwas aufmerksam machen, was falsch läuft.
0: Aber kurz, wenn ich da einhaken darf, Manu, Schön. aber ist es, ja, genau. ist es nicht generell in der Gesellschaft so, wenn du unpopul äh, also un unpopuläre Meinungen hast, äh, dass du dann auch irgendwie kritisiert wirst? So ist es Ja, nicht keine Ahnung. Ist den
3: generellen Dingen
0: nur so? Aber
3: wenn man jetzt zum Beispiel Systemkritik äußert und sich zum Beispiel an Spieler meinetwegen gegen die, gegen die Super League oder gegen den, den aktuellen Stand des Fußballs stellt, dann ist es ja, ist es ja meiner Meinung nach irgendwie keine, keine, ähm, keine schlechte Kritik. Er prangert ja etwas an, was irgendwie für, für, für jeden sichtbar ist und auch für den gemeinen Zuschauer ja irgendwie auch ähm, der Status quo ist, den er wahrscheinlich hat äh, in seiner Meinung über das Thema. Und da finde ich irgendwie bei solcher Systemkritik Finde ich, darf man doch als Spieler das auch äußern, oder? Also
0: Ja, ich meine, ich meine, ich glaube auch, was, was in diese was auch in dem Interview ähm, äh, von ähm, wie heißt er, Matze quasi mhm. gesagt wird, ist quasi, das glaube ich, auch dieses Zitat, du bist Spieler, du musst nur funktionieren auf dem Platz. Quasi, dass dieses, sie, sie hängen sich ein bisschen auf den, an dem Wort äh, Funktionieren auf, dass quasi das ja ein sehr maschineller Begriff ist. Dass man quasi sagt, ja, ja du, bist, du wirst nur als Maschine dann gesehen. So äh, weiß ich nicht, ob man das jetzt aussieht. Ich meine, ich denke mir irgendwie, wo ich diese diese Zitate gelesen habe, so habe ich gedacht, so okay, ich versuche mal die Wörter zu ersetzen. Das heißt quasi, äh, du bist Spieler, dann würde ich sagen, okay, du bist Angestellter. Du musst funktionieren auf dem Platz, du musst funktionieren auf der Arbeit. Ist es dann immer noch so ein komisches äh, äh, Wording oder würde man dann nicht sagen, so ja? Die Aussage ist jetzt eigentlich ganz normal, oder?
2: Ich finde sogar in einem normalen Arbeitskontext finde ich den, den Begriff funktionieren problematischer als jetzt bei einem, bei einem Leistungs-, also wir reden ja nicht von irgendeinem Fußballer, sondern von jemand der sich dafür entschieden hat, Nationalmannschaft, Champions League. Er hätte ja nur, dann, dann soll er sagen, ja, dann spiele ich in Freiburg oder in Bielefeld, da muss ich ein bisschen weniger funktionieren. Aber er, er, er wollte ja in Chelsea, er wollte ja auf dem aller, aller, allerhöchsten Niveau spielen. Und mhm. da, da dann zu sagen, da war mir dann der Druck zu hoch für ihn so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hat ihn ja keiner dazu gezwungen. Also dann, dann du kannst ja auch eine Etage tiefer spielen. Wenn naja, das ist richtig. So. Ich
0: meine, deswegen hat er sich ja dann wahrscheinlich auch mit 29 rausgezogen. Druck, ja, eben.
2: Und der Druck kommt ja nicht nur vom, vom System oder so, der, der, ist ja nicht, äh, der ist ja nicht automatisch da, sondern der liegt ja daran, dass du dann nur unter anderen bist, die halt genau, die halt alle krass ehrgeizig sind, jeder will der Beste sein und es ist halt ein krasser Wettkampf innerhalb auch so einer Mannschaft zum Beispiel, dann, wenn du halt schlecht ja, spielst, dann gibt es halt einen anderen, der auf der Bank sitzt und der hängt sich dann im nächsten Training rein und der verdrängt dich dann und das ist natürlich, und du verdrängst ja auch wieder einen, wenn der dann wieder schlecht spielt und so, also ich glaube, das ist, ja, das ist dann auf dem Niveau, finde ich, gehört halt einfach zu dem Job dazu irgendwie. Ich, ich, ich,
3: ich frage mich gerade ehrlich gesagt, ob Jule Raxler gerade auch Druck verspürt? <lacht>
2: <lacht> Juli hat einfach die Zeit seines Lebens, ey. Ja, der, der, der hängt irgendwie ja. mit Neymar und Messi rum und weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist. Das ist wie wenn er so beim, beim Paulaner-Gewinnspiel irgendwie so ein Meet and Greet mit seinen Stars gewonnen hätte. Oh
3: Mann. Ja. Aber um, um, um das Thema abzuschließen, für die Hörer und Hörerinnen da draußen empfehlenswert reinzuhören oder tot langweilig und... Lieber doch nochmal alle Vorgeplänkel-Folgen von 1 bis 55 durchhören.
0: Ja, würde ich sagen, Vorgeplänkel ist auf jeden Fall der bessere Podcast. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: Gruß raus an Matze Hielscher. Nee, man
0: kann, man kann wirklich, also man kann sich auf jeden Fall anhören, aber es ist schon echt. Vielleicht mit doppelter Geschwindigkeit. Ja, genau, dann ist gut. Ja. Ähm, hey, jetzt noch äh, was anderes. Ähm, Doppelte Geschwindigkeit, Pff, weiß ich nicht, keine Überleitung. Egal. Hier modest Jubel. Was halt man denn von der ganzen Sache?
2: Wenn man viel Kaffee trinkt, dann ist man ja auch so ein bisschen hibbelig. Auch doppelte Geschwindigkeit, mmh. vielleicht.
3: Ja gut. Ich, ich, ich habe mich ja gefragt. Ich habe, ich habe nur, ich habe nur gelesen, dass er so, dass er einen Kaffee, der glaube ich bei Rewe jetzt verkauft wird, rausgezogen hat. Meine erste nee, Frage, die nee, er nee, nee, mich selbst gestellt ein... hat: Wo hat er sich diesen Kaffee rausgezogen?
2: Also ich, ich kann es vielleicht für dich nochmal zusammenfassen und für unsere Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben. Es war so, äh, im letzten Spiel von Köln, gegen wen eigentlich? Gegen Mainz? Nee, gegen...
0: Ist doch ist egal. Auch
2: vollkommen, er, Bielefeld, glaube ich. Ja. Ist auch vollkommen egal. Schießt er, ich glaube, kurz vor der Halbzeit ist 2-1 oder ja. so, das Zwischenzeitliche, rennt hinter das Tor... Und da hat er bei so einer ah. hat er eine Tüte versteckt aus dem Fanshop und in der Tüte hat er Kaffee drin gehabt und den Kaffee, den bringt er unter eigenem Namen quasi. Er hat seine eigene Kaffeebrand sozusagen. Und diesen Kaffee holt er dann aus dieser Tüte raus und hält ihn zum Torjubel quasi in die Kamera rein. Es ist, glaube ich, darf ich kurz
0: ah. nochmal so reinwerfen? Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht seine eigene Kaffeebrand. Es ist nämlich äh, von so einem Kaffee in Köln. Und ich saß, saß da, ich glaube, es heißt irgendwie, ähm, Vorsicht, Schleichwerbung, Kaffeesaurus oder so. Mhm. Und, ähm, das ist so ein bisschen so ein hipster kaffee also es sind sehr viele Influencer auch meistens da. Mhm. Und die haben, glaube ich, einfach ein Kaffee mit ihm also, rausgebracht. Mit ihm aber gebrandet. Ja, war so, mit okay. ihm gebrandet.
3: Ah. Genau. Und er ist drauf. Okay, und es war hinterm Tor, okay. Ich genau. dachte schon, wo er das Ding versteckt hat. Hatte
2: so ein bisschen wie, wie Obama Young damals und Marco Reus die Superman-Masken da, die, die ja. hatten.
0: Nur hat ja. es einfach tierisch lange gedauert, bis er auch den Beutel aus dem Beutel rausgeholt hat. Und dann irgendwie so, ja, okay, was zeigt er jetzt? Ein Kaffeebeutel. Also so. Aber nur, also Patrick, ich,
3: du als Designer, bist du, bist du mit dem Branding zufrieden oder hätte man das Packaging doch auch besser machen können? Ich
0: habe es mir angeschaut, ich finde es nicht gut. Aber das ist was anderes, das ist nur Geschmack. Es ist gut, aber es ist nicht mein, mein Geschmack.
2: Ich habe auf jeden Fall gelesen, es war wohl nicht das allererste Mal, dass einer den Torjubel für Werbung genutzt hat. Und zwar Mario Gomez hat schon mal so was Ähnliches, aber nicht ganz so krass gemacht. Und zwar hat der irgendwann mal ein Tor geschossen und hat dann zum Torjubel so eine Geste gemacht, als würde er sich eine Dose aufmachen, getrunken und dann so Flügel mit den Armen quasi. Nein, also und hat quasi sein Torjubel als Red Bull-Werbung <lacht> gemacht. Konnte man ihm aber nie nachweisen, dass es wirklich Red Bull-Werbung war. Deshalb wurde der auch nicht dafür bestraft. Jetzt, wo er natürlich für Red Bull arbeitet zwischenzeitlich, <lacht> Möglicherweise.
0: Da würde ich auch nochmal hier sagen, das DFB-Sportgericht, ja. Da sollten die nochmal irgendwie zurückkommen und sagen, hey, sowas kann nicht verjähren. Jetzt nochmal ein bisschen ja Invest investigativ tätig werden. CSI Stuttgart, ja. nochmal ein bisschen Fingerabdrücke <lacht> ja. aufnehmen, DNA-Spuren. So, richtig, der Tatort Stuttgart, der, der soll nochmal was drüber machen. Ja, ist krass. Aber das war wenigstens kreativ. Ich muss ja sagen, ich fand den halt auch diesen Kaffee-Jubel extrem lame. Vor allem finde ich es auch lame wenn du schon den eigenen Jubel hast und dann nochmal einen extra Jubel draufsetzt, ist halt irgendwie auch. Was probiert. hat er für einen Jubel? Ja, sein Brillenjubel. Ah ja, stimmt, der Brillenjubel. Ja, wo Aber ich mich auch jetzt ah. dran erinnert, den
2: ich klaue meinem Trainer die Schiebermütze-Jubel. Den ja, hat er auch schon mal gehabt. Und den
0: macht er ja auch noch.
2: Den macht er auch. Und den, ich nehme eine Flasche Wasser und spritze meinen trainer nass jubel Ja, den hat er
0: auch. Ja, deswegen es ist, ist es so ein bisschen... Der ja, ist sau witziger, der der Typ ist saugut drauf.
2: War das nicht auch Modest? Aber der, der, der Baum... Baum der der mal den, den Hennes, den Geisbock äh, bei den Hörnern gepackt hat? Oder wer war das nochmal? <lacht> <lacht> ja, das war das Keine noch Ahnung.
3: Ah. Ah. Das, das, das hört sich nach Podolski ein. an, auf jeden ja, Fall.
0: ja Aber nee, ich, ich finde halt so, und da, da stelle ich mir auch die Frage so, ja warum hat er denn, also wenn er schon so einen Brillenjubel hat, warum macht er dann nicht irgendwie was mit Vielmann oder so? Also das wäre doch irgendwie cool gewesen, wenn er dann sagt, ja, er setzt sich dann irgendwie seine eigene Modestbrille auf oder so. Das würde doch irgendwie Sinn machen,
3: nee. aber doch nicht irgendwie einen Kaffee. Und es war halt einfach auch nicht. Ja, witzig. ich. ich frage kann es halt einfach ich auch nicht frag mich, Ich frage mich halt ehrlich gesagt: schnappt man da als Trainer den Spieler im Nachhinein nochmal und sagt so, hey, den Torjubel, den kannst du auch sparen beim nächsten Mal? Ja, ich oder mein, kriegt er eine Strafe? Kriegt er direkt eine Strafe? Ich meine, wir
0: wissen ja alle, was der, 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 der hier Baumgart ist. Ja, ist ein, ist ein richtiger, ja, ist ein Maloche oder? maloche Fußballer. Ein so, ehrlicher, so, typ, ehrlicher Typ. Ehrlicher geradeaus Typ. Und der natürlich ja auch mal selbst gesagt hat, so, ähm, wenn man ein Tor schießt, dann hat man kurz mal die den Finger zu heben und dann geht man zurück zum Anstoß. Das ist quasi für ihn ein Torjubel. Und der hat aber auch im Interview danach gesagt, sowas sollte man ziemlich lassen, weil da kriegt man ziemlich schnell äh, auf Deutsch gesagt vor die Fresse. So hat er es gesagt. Und ähm, das finde ich auch. Hat er nicht auch, Unrecht? Ja, hat er nicht Unrecht, finde ich auch. Okay, und ich glaube, er hat da auch mit dem Modest schon schon ein ordentliches Wörtchen geredet, weil ich glaube, das hat ihm auch gestungen. Und ich finde es auch echt. Also, wo was ist es, irgendwie seine eigene Brand dann noch in die Kamera zu halten? Ich meine, die sind doch schon eine Marke. Also und dann noch irgendwie was vermarkten zu wollen. Zudem muss man auch sagen, in der heutigen Zeit hätte er vielleicht auch in der Tüte eine gewisse Fahne haben können, die man zeigen können. Wäre vielleicht auch ein cooler Move gewesen, anstatt irgendwie ein Kaffeepäckchen da reinzuwerfen. Aber gut. Ist vielleicht ja, auch ein mein... großes Ding.
2: Ja. Kurzer Nachtrag. Der Geistbock-Jubel war Anthony Uja. <lacht> ah. <lacht> Um hier die Vollständigkeit zu wahren. Okay. <lacht> Unsere Hörerinnen und Hörer legen Wert auf Vollständigkeit und Faktentreue. So sieht es nämlich aus.
3: Aber ist der, von, ist der von Peter verklagt worden dann? Nee, aber Gegen er hat die sich. Die eines Tieres.
2: Aber es gab. Nee, das nicht. Aber es gab tatsächlich schon ähm, ähm, ja, ähm, Ärger mit dem Tierschutz. Und er hat sich dann offiziell entschuldigt bei Hennes. <lacht>
3: Ah, okay. Und ja. was, das hat ja, das was hat Hennes gesagt? Ich glaube, hat was hat Hannes, ich was Hennes gesagt? Was hat Hennes über sein Instagram-Account? Über sein Instagram-Account hat Hennes verlauten lassen. Nee, sie hatten dann, no problem, bro. Nee, sie hatten dann eine Date-Night und
2: Hennes hat so zwei Rinderfilets mit zwei paar Kartoffeln <lacht> dazu gekocht, glaube ich. <lacht> okay, hey, ich habe auch noch
0: eine, eine andere Meldung gelesen. Ähm, und zwar <lacht> es, es, in, der, in der Premier League wird quasi über äh, ein, Neues, System, nicht ein neues System, aber über, über eine Initiative nachgedacht, dass man ähm, den Trainer einer Mannschaft äh, in der Halbzeit interviewen sollte. Also da denkt die Premier League darüber nach, das ist ja irgendwie anscheinend im American Football und mhm. im äh, äh, Basketball, glaube ich, macht man das schon. Ja. Und die sagen so, ja. Ähm, ja. jeder Club äh, sollte quasi äh, mindestens fünf Interviews im, im Jahr haben. Also, quasi, und dann war das, und nur natürlich die, die führen, also niemals äh, so ein, so ein Trainer jetzt, der jetzt irgendwie hinten liegt oder so. Findet, fändet ihr da sowas gut? Irgendwie hatte der Bock auf dem Interview noch so im, so vor, vom in, in Tunnel reingehen, so von, von dem Trainer? Oder würdet ihr sagen, was, also, was soll das?
3: Ich muss. Nö, juck keine Sau und die Viertelstunde Pause ist doch geil. Kannst du ein neues Bier bestellen? Du kannst rausgehen, rauchen. Karten also, spielen. Braucht man <lacht> ja. Nee, braucht doch keinen Schwein, ey, sorry.
2: Ich sehe es auch so, weil ganz ehrlich, was sagt er denn irgendwie so? Er wird jetzt nicht sagen, welche taktischen Veränderungen er seiner Mannschaft jetzt mit auf den Weg gibt, weil das würde ja die andere Mannschaft sonst auch mitbekommen. Also er wird ja nichts Interessantes sagen da.
0: Eben, denke ich mir auch so. Also Quatschregel, ja. kann man abhaken. Finde ich schon. Und, Wollt's nur mal aber haben.
3: ganz kurz, wenn wir schon bei Regeln sind, Vorschlag von Vertongen, dass man beim Fußball jetzt endlich auf die Netto-Spielzeit, ähm, dass, dass man die Netto-Spielzeit einführen sollte. Was haltet ihr davon? Das finde ich gut, glaube ich.
2: Ja, habe ich doch vor zwei drei Folgen irgendwann haben wir schon mal über neue Regeln geredet. War das auch mein Vorschlag? Richtig. Ja. Richtig. Heute haben wir so ein bisschen
0: ein Recap. Also wir ja, wiederholen einfach
2: Dinge, die wir in anderen Folgen gesagt nee, haben. Nee, wir sind jetzt seit über zwei Jahren mit dem Podcast hier. Ab jetzt wiederholt sich alles. <lacht> <lacht> ist ein bisschen, ein bisschen wie bei Dark oder so, oder wo einfach alles in, in der Schleife beginnt. Ja, oder wie so in, so in so ganz alten Freundschaften, wo man sich einfach zum zehnten Mal die gleichen Geschichten erzählt, aber die anderen, weil man ja befreundet ist, wollen einem kein schlechtes Gefühl geben und tun dann so, als fänden es wieder genauso lustig wie beim ersten Mal. <lacht> ja. Genau so. <lacht>
0: Okay, ja, ähm, ja, nee, ich, ich, ich finde es find eigentlich eine gute Idee, so. Ja. Aber was heißt es genau? Heißt es das genau, dass es dann einfach auch so, so äh, NFL-mäßig ist, dass dann halt irgendwie auch sein kannst, dass es nee, vier Stunden es kann, ist? Oder?
3: Es, kann, es, es kann, wird dann so sein, wie bei der NBA beispielsweise, dass du so wirklich dann nur die Zeit läuft, wenn der Ball auch aktiv im Spiel ist, so. Genau.
2: Halt immer also ich habe
3: mal, hab mal gelegt, ich habe mal, eine, ich hab mal eine, eine Tabelle der Bundesliga gesehen, mit der reinen Netto-Spielzeit, ich müsste jetzt lügen, aber da waren teilweise Vereine dabei, da waren 68 Minuten reine Netto-Spielzeit nur. Was ich krass fand, weil ich gedacht habe so, okay, was ist mit den anderen 22 Minuten passiert so? Geht es wirklich dann 22 Minuten gehen drauf für Eckbälle, für Einwürfe etc.? Das finde ich schon krass, um ehrlich zu sein.
2: Ja, halt auch Verletzungsunterbrechungen, ähm, Ja, ja. Auswechslung, Einwechslung, ähm, alles mögliche, ja. Aber das ist so viele, das ist schon krass. Ja, finde ich
0: auch krass. Aber ja, abgefahren. Ja, deswegen, ich bin schon dafür. Why not? Mehr vom Spiel Aber das heißt, dann,
3: das, heißt, das heißt ja dann theoretisch, dass dann so ein Spiel auch mal einfach nicht 90 Minuten geht für den Zuschauer, sondern 115 Minuten, 120. Das heißt wiederum, wir trinken auf jeden Fall zwei bis drei halbe mehr an einem Abend. Das heißt, wenn die Netto-Spielzeit kommt, kommt auch der Kater und das Kopfbild.
2: Ja, kann gut sein. Wobei ich glaube, wenn die die Netto-Spielzeit einführen würden, dann würden sie nicht zweimal 45 Minuten netto, sondern wahrscheinlich zweimal 35 oder so einführen vielleicht.
0: Ach so. Glaubst du? Ja, wahrscheinlich, weil sonst wäre nee, das spiel viel, viel länger. Das kann man nicht machen, weil was soll denn dieser Spruch, irgendwie ein Spiel dauert 90 Minuten. Also, ja, ja. Ist, also es, es wäre quasi wie wenn du Geschichte streichst. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Kannst du nicht,
3: nicht machen. True. kann sich nicht machen. Ja.
0: Jo, sind, sind, wir durch, durch, oder? Sind, wir, sind wir durch, oder?
3: Sind wir sind durch.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja. Heute heut, heut ein bisschen eine zähe Angelegenheit. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass das sein Fleisch nicht ganz so zäh war wie unsere Folge heute. <lacht>
0: ist gut, dass du unsere Folge äh, nach dem Podcast einfach fern, selber fertig machst. Ich fand sie eigentlich überragend, <lacht> wie jede Folge von uns. Aber gut, so ist es. die, die Sichtweise von manchen Leuten, die im Urlaub sitzen. Wir sind ja hier und buckeln weiter. Folgt uns auf allen Kanälen, abonniert uns, lasst uns auch mal irgendwie einen Stern da, dürfen auch gern vier sein oder fünf auf Spotify. Sagt euren Freunden, Verwandten,
3: kauft noch die letzten T-Shirts von uns bitte. Wir haben noch ein paar noch ein paar auf Stock, ein paar vorgeblendete T-Shirts, ich glaube in Blau und Rot noch. Genau. Ich habe jetzt wieder im Urlaub, ich habe im Urlaub wieder das Rote angezogen. Definitiv ein, ein, must have. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich umgedreht haben. Wahrscheinlich niemand, aber es sieht trotzdem ultra gut aus. <lacht> Und
2: schreibt uns ruhig mal, weil wir vorhin drüber geredet haben, was ihr so für Marotten, für Ticks während ein Spiel hattet, vorm Spiel, eure Vorbereitung. Da bin ich, da bin ich, äh, es interessiert mich, was die Leute
3: so machen, vorm Spiel. War die auch kacken? <lacht> <lacht> dann meldet euch. In diesem Sinne, gute
0: Reise. <lacht> Ciao. Pfiff, pfiff. Es ist eine Fleckheit!